0: ¿Realmente la filosofía nihilista está presente en los productos culturales más consumidos? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y yo creo que esta ideología de, de, de que da pie al nihilismo... O sea, el, el, el nihilismo da indiferencia, da relativismo moral, que cada quien, que no sé qué, que, que depende de ti, da escepticismo. No hay verdad. Las, los, las pláticas, las conversaciones, los debates entre amigos terminan. Bueno, cada quien. Bueno, depende de ti. Bueno, es tu opinión, ¿no? Y a mí se me hace que esta, esta manera de vivir y de pensar sí se está transmitiendo en películas, en series de televisión, en Netflix, ahí está, y luego podemos este, seguir sacando ejemplos. Obviamente son temas que dan para mucho. Hola, bienvenidos a explicación no pedida. Soy Eugenio Garza. Llevo 15 días sin salir aquí, entonces estoy ya de regreso muy emocionado por estar con ustedes. No hay tiempo que perder, señores. Vamos a hablar sobre el nihilismo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, ya, sin risas. Esto es un tema serio, ¿ok? No se rían. No se rían, es en serio.
1: ¿Estás riendo acaso de las víctimas? A ver, mis, no me estoy riendo
0: días. de nada, ya no, los ya, no a les ya no les voy a preguntar cómo están porque siento que perdemos mucho tiempo introduciendo el tema y la verdad es que a la gente no le interesa porque siempre decimos, muy bien, muy bien, ¿y tú cómo estás, Germán? No, porque porque señores. Siempre estamos mal, güey, siempre estamos mal. Sí, porque es pura mentira. Ustedes, Oye, el episodio tengo... anterior les voy a confesar que no lo escuché completo, güey, perdón me imagino Ay, que salió muy bueno nuevo. pero es que es que como no salgo yo pues qué aburrido no nada no, no te creas pero realmente no lo escuché completo porque no, no sí me pude mande sí me di cuenta que no lo escuchaste completo no la la, la, no sí hice el esfuerzo pero luego ya pues me ocupé no sé qué y ya sorry perdón cuando
1: hablé de tu poesía y no dijiste nada ahí me di cuenta que no lo escuchaste completo güey
0: ah, ah
1: sí sí verdad me
0: atrapaste. Sí. bueno señores hoy bueno ayer terminó el foro de Davos, del, del Foro Económico Mundial. De nuevo, por tercer año consecutivo, se traspapeló nuestra invitación. No nos llegó la invitación explicación a pedida al foro, al foro de Davos. Pero, pues bueno, se juntaron eh, un montón de gente muy poderosa a hablar del cambio climático y todos llegaron en sus jets privados, ¿no? Y en sus helicópteros y no sé qué. Obviamente, unos oye, que. que, que... Oye, ahora le, así le están diciendo
1: las juntas anuales de Spectre. ¿Qué es eso? Spectre, es la organización como de los manos de, de, de James Bond, Bondway, ¿las visto? ¿No? Este... Yo pensé que hablabas de Harvey Specter. Uh, no. <risa> ¿Qué <risa> no, es eso? No, no sé. Ah,
0: mal chiste, olvídalo. Continúa. Bueno, señores. Eh, Germán creo que fue el que propuso el tema de hoy: el nihilismo. En la cultura popular. Como saben, este podcast se trata de que nos juntamos Chema, Germán y yo. Chema es filósofo, Germán es abogado, yo soy economista. Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien es distinto. Entonces es una conversación muy padre. Esto es como un recap, ¿no? De por qué están aquí. Eh, hubo una tragedia. No se trata de dar mucho detalle aquí porque no es tampoco la intención. Hubo un, otro tiroteo. ...en Estados Unidos, en, en el pueblo de Uvalde, Texas... ...por un muchacho de 18 años recién cumplidos... ...que se llama Salvador Ramos... ...se compró, cumplió 18 años el 16 de mayo... ...compró una AR-15... ...y fue a tirotear una escuela... ...desgraciadamente murieron eh, casi... ...creo que 19 personas... 19 niños, 2 adultos... ...19 niños, o sea 21 en total... ...una gran tragedia, impresionante, mundial... ...todo el mundo está hablando de eso... ...no nos vamos a meter a cuál es el problema... No es tampoco, creo que no es el, el, el plan del episodio. Pero lo que sí es que nos da hablar, pa, o sea, nos da tema para hablar de como un vacío existencial que hay entre los esta generación no que, al, de la que formamos parte. Y cómo en la cultura popular se, se está propagando esta idea de que la vida no tiene sentido. Tengo entendido de que esta es la idea del episodio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos abiertos a que esto evolucione y se convierta en algo muy interesante y que la gente que nos está escuchando, pues se quede pensando, ¿no? Como, como es la intención. Entonces, ahora sí, venga. Dijo que no quería que la introducción se
1: tardara demasiado. Y, y se tardó 80.000 mil 80 horas el,
2: el Bueno, de... no vamos a hablar,
1: no vamos a hablar del control de armas, porque la verdad es un tema muy controversial. Ya estoy me he estado peleando con y gente en Twitter. No,
2: y el que no estamos de acuerdo. Y en el ¿no? que no
1: estamos de acuerdo. De hecho, ya nos peleamos.
2: Sí, bueno, nos peleamos, sí. pero bueno, bueno
1: discutimos. Ajá. Bueno, no vamos a hablar del control de armas porque es un tema. Porque perderías. Y, y porque, peleamos. porque aparte, y siento que no es tanto el tema de la cultura popular, y porque sí. eres un idiota, entonces <risa> tu, tu opinión está incorrecta. Bueno, más bien, vamos a hablar acerca de Justo como dice Eugenio La, en cierto sentido El vacío existencial Que está sintiendo la juventud de hoy en día, porque a pesar de que creas Que el problema de las De los tiroteos este, hoy en día en Estados Unidos se fuera a solucionar o no, hasta cierto sentido, con el control de armas. Yo no dije eso. No, no estoy diciendo que tú. A pesar de que hay cierta gente que crea eso, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que estamos en, en cierto sentido en una crisis de. Pues una crisis de lo que, lo que dice Jordan Peterson, ¿no? Crisis of meaning, ¿no? Que él cree que hoy en día los jóvenes no tienen un sentido que darle a su vida. Y. Pues esto no sale de la nada, ¿no? Es algo que, en de mi opinión... A, 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 que en cierto sentido es alimentado por la cultura popular, ¿no? Por series, por películas, por música, por lo por filosofía, por lo que escuchamos, ¿no? Mucha gente, yo creo que aquí no quería que Chema nos diera un poco su opinión Aunque me dijo que no le preguntara nada porque este, dijo que no estaba preparado este eh, Yo creo que nos diera un poco la opinión es La gente luego piensa, oye, güey los filósofos y los profesores, los académicos, están en sus percheros, están en las universidades y sus ideas
0: no tienen un impacto en el mundo real. Bueno, sí lo tienen. No claro, es un A ver, sí. y de hecho, en el primer episodio de explicación no pedida, episodio 1, hablamos de cómo las películas más taquilleras, los libros más leídos, la música más escuchada, obviamente tiene... Bueno, a ver, no, no es obvio, hay mucha gente que no lo, que no lo cree, pero... Hay ideas en el fondo que se transmiten a través de estos productos culturales y la gente lo consume y sin darse cuenta se te mete la idea y ya estás viviendo conforme lo que piensan en la película de por ejemplo, hablando del nihilismo, sin lugar para los débiles. Qué buena Uy, es. Es que ese película, es el problema, güey. Es mi película favorita, mi película favorita de todo el mundo, esa es mi película favorita. No sabía qué le ibas a sacar. Por eso es es mi, que, a ver, El, perdón, igual y ya estoy pisándole los talones al Chema que está esperando ahí con su iPad listo para dar su, su explicación no pedida. Pero a ver, hay películas ni listas según una, una lista que encontré en internet que, que, que bueno, que tiene que, claro, la, las piensas y dices, claro, o sea, se trata de, de que la vida no, no vale nada y la vida no tiene sentido y entonces todo es sufrimiento. Y son películas tipo, sin lugar para los débiles. Requiem por un sueño ¿No? La naranja mecánica American Psycho, son películas Buenísimas, son muy buenas Y muy entretenidas Y ganaron premios y no sé qué Y actorazos, y creo que lo ves y es una maravilla Y una de esas es, es la favorita de Germán, dice No, sí es Y, y entonces sí es. dices, oye, la verdad Que, 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 que difícil que, que en películas tan buenas Se transmitan Sí, no sé si intencionalmente o no, y Chema está haciendo unas caras, pero. Pero sí. Sí, sí, sí como que te da, te da a pensar, ¿no? No Mira, sé, Chema. ¿Qué opinas? No, no, yo quiero saber qué opina Chema, eh, sí, está... yo, quiero que, Pero quiero que diga Chema de este tema. No, es, es que quiero, quiero hacerle la pregunta correcta. Porque es el filósofo de cabecera de este podcast y él nos va a decir qué es el nihilismo. Entonces... Por eso, quiero que, quiero
1: que nos lo diga, pero le quiero hacer la pregunta. La gente, primero que nada, eh, sin lugar para los débiles, yo digo que no es nihilista. Este paréntesis. Segunda. Este, la gente cree que lo que dicen los filósofos, porque este se queda como en las facultades, no? Nietzsche era un rarito en vida, era un rarito que vivía en una cabaña en una montaña, era un güey enfermizo que no fue reconocido en vida como un gran escritor, pues era un güey ahí que no importaba. Sin embargo, sus escritos han tenido un impacto impresionante hoy en día y puede decirse que es de los autores más importantes de toda la historia de la humanidad en cuanto al impacto que ha tenido. Entonces, pues lo que escribe la gente en sus diarios pues, tiene cierta importancia, ¿no? ¿Por qué lo que escribió ese güey se ha inmiscuido tanto en la cultura contemporánea? Eso es lo que yo te pregunto a ti, güey. Porque, bueno, o sea,
2: a ver, Nietzsche, ya no me acuerdo quién lo decía, pero eh, es uno de los tres maestros de la sospecha, ¿no? Les dice un autor, ¿no? Uh -huh. Marx es el maestro de la sospecha porque se da cuenta de... Cierto, no sé, Eugenio que es economista, ¿no? El hilo negro de, de el tema económico, ¿no? Ajá. De, y con el capital y la fuerza de trabajo y la división de, del trabajo y el valor del trabajo. Y la, la continuación que hace con Hegel, ¿no? A Ajá. partir de proletariados contra contra burgueses. ¿no? El otro maestro de la sospecha es Freud. Ajá. Porque Freud descubre que hay un tabú muy fuerte en la sexualidad. En el que digo, hay muchas cosas que dijo Freud que ya no, que según según yo, algún psicólogo nos desmentirá, que ya no aplican hoy en día, ¿no? Pero que fueron el inicio para decir, ah, hay cosas que son traumas, que vienen de la parte sexual, de la parte afectiva o de la parte de lo familiar, ¿no? Y Nietzsche es el maestro de la sospecha de la moral, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque Nietzsche se da cuenta que vivimos, Nietzsche es como un profeta ¿no? de nuestros tiempos y ya lo veníamos, ya lo habíamos dicho en algún otro episodio, pero Nietzsche a ver, yo no soy un experto en Nietzsche ¿no? o sea, en general no no, no es un autor del que yo este, leí mucho en la carrera pero
1: Ajá.
2: pero Nietzsche es un maestro de sospecha porque se da cuenta de que o sea, que cada quien quiere imponer su voluntad de poder y que la moralidad, hemos sido una moralidad de cosas como eternas y universales, que se propone desde Platón hasta el cristianismo, ¿no? De hecho, con los que más está peleando Nietzsche son con el dios cristiano y Platón, ¿no? Y Sócrates, ¿no? Y, ¿qué es lo que quiere decir Nietzsche? Oye, al final, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en, en nuestros tiempos? Pues que la verdad, ¿no? O lo que consideramos bueno o malo, hay cosas que consideramos buenas o malas, ¿no? Uh -huh. Pero las consideramos porque hay algo atrás, ¿no? Como esta idea de Dios, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces, cuando ya no existe ese día de Dios, ese día de Dios que vacía, entonces, en realidad no hay nada que soporte que es lo bueno y lo malo. O en realidad no existe algo como lo bueno y lo malo, sino que todo está dentro de un área gris. Uh -huh. y, y Nietzsche lo que viene a decir es que ahora va a haber una transmutación de valores. O sea, ya no vamos a creer en los valores universales que hemos eh, aprendido tradicionalmente, sino que ahora es que cada quien va a imponer... O sea, el verdaderamente, yo creo que sabio, bueno, o tal vez, corríjanme, ¿no? Uh -huh. Es el que impone su propia... Sus propios valores, ¿no? El superhombre. Ajá, el, el, el superhombre sin nada atrás. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo no sé qué, qué, con qué intención lo hacen ustedes, pero ¿qué, o sea, por qué creen que el nihilismo es algo malo? O sea, yo creo que Nietzsche no es tanto que diga, oye, es que esto es lo mejor o lo peor, sino que tal vez dice, oye, esto va a pasar. Y vemos que está pasando. Ajá. O sea, la gente ha eliminado a Dios. Y ha puesto, en vez de imponer, como él decía, sus propios valores, uh -huh. está reemplazando a Dios con otras cosas y la gente no se está llenando suficientemente con esa idea donde están poniendo a Dios. No sé, como que el espacio le queda muy grande a lo que están poniendo ahí. Uh -huh. Y tal vez eso es que la gente pierda el sentido de su vida, no lo sé. Uh -huh. Pero el chiste es que yo creo que, que a ver, o sea, vivimos en una cultura muy nihilista, en el sentido de que. En cierto sentido sí en cierto sentido no. Ajá. Porque la gente dice que la vida no tiene sentido, ¿no? Y que, hey, X no pasa nada, X, ese X somos chavos, ¿no? Ajá. No importa, no hay consecuencias. YOLO. Ajá. Uh -huh. Pero en realidad no es ni lista porque está poniendo otros valores ahí. O sea, no es de que no le importe, no es de que crea en la nada y, y que sí. nada importa. Sino que está poniendo su atención, yo creo, su atención moral en las cosas incorrectas. Que es decir... Si yo hago X, Y o Z, no voy a tener ninguna consecuencia moral porque eso es lo que antes decían que está mal y ahora no está mal. Pero en realidad uh -huh. pues hay cosas que te siguen haciendo daño, creas que están bien o mal, o sea, objetivamente si tú, no sé, ya lo habíamos dicho, ves pornografía todos los días, es que no tiene nada de malo, estoy expresando mi sexualidad y está bien y así aprendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Bueno, objetivamente estás dañando el pinche cerebro, ¿no? Eh, sí, güey, que fuma mota todos los días. Ay, güey, no tiene nada de no malo. No malo, es que está estigmatizada. Sí, güey, pinchelelo, sí. ¿no? O sea, ya te quedaste tontito, ¿no? Pero, pero no sé si lleva la conversación a otro lugar. No, no. Bueno. Perdón,
0: perdón. Sigo tosiendo porque tengo secuelas del COVID, pero, o sea, el nihilismo es esta filosofía de, de la nada, ¿no? Uh -huh. Obviamente, a ver, obviamente es una muletilla, perdón. El nihilismo va de la mano de el relativismo moral de la indiferencia, del escepticismo, o sea, como que el no creer en nada y que, y que no hay nada detrás y que la vida no tiene sentido, da inmediatamente, inmediatamente pie a negar el bien y el mal, una verdad absoluta, o sea, entonces, ¿sí me explico? O sea, como que no, no termina ahí, no puede terminar ahí el nihilismo y tiene que dar pie a un montón de ramificaciones del pensamiento que estamos viendo hoy en día que vemos en los medios de comunicación, que vemos en las películas y que la gente realmente está pensando así, ¿no? Y, ¿Y cuál es la hija del nihilismo? O sea, al menos desde mi punto de vista, la indiferencia. Toda esta manera de ver las cosas de, es que no es mi bronca, ¿no? Es que, pues, cada quien me da igual, la verdad, ¿no? O sea, el bien como, como no hay verdad, no hay bien y, en, y mal, y no hay bien y mal, y entonces yo no puedo juzgar pero no, no estoy hablando de juzgar a la persona, ¿no? O sea, no puedo juzgar la moralidad de un acto. Y entonces, pensar, por ejemplo, en el protagonista de American Psycho, Patrick Bateman, no sé si la han visto, ¿no? Obvio sí. Buenísima. Bueno, Me es un peliculón. con los niños. Es de un güey totalmente narcisista, nihilista. No, la vida no vale nada. Y entonces, él hace. O sea, da pie. El, su nihilismo, da pie a una mezcla entre hedonismo, buscar el placer pero también destruir, ¿no? Y, y, y entonces vive esta doble vida porque tiene que ser funcional en una sociedad en donde el güey tiene su trabajo y entonces, este, pues es productivo, ¿no? Es alguien productivo, es exitoso, tiene mucho dinero, le va muy bien, tiene sus amigos, tiene, eh, digamos, parejas sexuales, pero luego resulta que se vuelve un asesino, ¿no? Se vuelve un asesino, mata gente, este, de repente está en la calle y nada más porque sí, porque tiene, tuvo la oportunidad, mata a un a un hombre este, sin hogar, que, que vive ahí en la calle y entonces como, como está solo y nadie lo ve y así, pues nada más lo aprovecha y, y mata eh, creo que la, obviamente el, el mensaje del libro, del que se basa esa película, eh, no es que, que hay que aplaudir esa forma de ser, pero sí refleja una, una forma de ser que, que sí sucede, ¿no? O sea, y, lo podemos, y podemos pensar en personas que conocemos, este, que, que, viven, que viven así, ¿no? Que no tienen brújula moral de ninguna manera. Y podemos caer en la tentación de decir, bueno, es que realmente es cierto, realmente cada quien, realmente es relativo todo, ¿no? Y podemos caer en, en el nihilismo que, que que habría que cuestionar, o sea, no puede ser que, digo, Nietzsche como profeta que dijo, y esto va a pasar, sí pasó, le atinó, ok. ¿Estamos construyendo una, una sociedad que funciona o no? A mí me parece que no. Creo que tragedias como lo que pasó en Ubalde, eh, a ver, no, creo que tiene algo que ver con, con, el, con esto, sí, Germán. Pues mira. A mí me fascina, me encanta. Es mi género favorito
1: de, de terror y de mis géneros favoritos de la literatura. Me encanta el terror cósmico. No sé si si, si estás familiarizado con el terror cósmico tú, Eugenio. Bueno, es este como género de terror eh, hecho popular por H.P. Lovecraft, ¿no? Que es en un universo que... En donde el ser humano tiene cero control, ¿no? Y por lo tanto, pues, este, no existe manera de comprender el universo. Existen monstruos allá en el universo que ni se enteran de la existencia del hombre. Que nos ven como insignificantes. A los que los seres humanos, de cierto sentido, estamos completamente subyugados, etc. Me gusta porque es el terror cósmico... Que propone a HP Lovecraft es en cierto sentido la cosmovisión natural a la que se llega a partir de un nihilismo, ¿no? Si uno cree que nada tiene sentido, que nada tiene una razón de ser, que todo es azaroso, que estamos aquí por razones del azar y no tenemos control de nada, este... Entonces naturalmente vas a llegar a la conclusión de que, pues oye, si yo pienso así y nada importa y no tengo control de absolutamente nada, pues ¿quién no te dice que allá afuera en el universo hay ciertas formas de, de ser, o sea, ciertos monstruos que viven de cierta manera y para quien tú eres insignificante, no eres más que una gota de agua en un océano de planetas, ¿no? Entonces, a mí el terror cósmico me gusta mucho. Oye, ahorita ya lo voy, a, lo voy a juntar con el este Me gusta mucho Porque Te da una ventana A la forma en la que ve el mundo La gente que no cree que existe Una razón última No sé sí. si, me, si me doy a entender Es si yo verdaderamente Viviera en un mundo en donde creo Que nada tiene sentido Y que todo es relativo Y que nada Y que todo es azaroso Pues, ¿por qué no viviría de, de la manera en la que vive Patrick Bateman En la de American Psycho ¿No? Eso siempre ha sido mi forma de pensar ¿Por qué no haría lo que, esta, lo que hizo? A ver, yo no conozco la cabeza de los güeyes Que han hecho este tipo de cosas en Estados Unidos ¿No? Mm. Pero ¿por qué no me comportaría de esa manera Si creo que el universo no tiene sentido? Pues no hay razón para no hacerlo güey.
2: O sea No pero... sé, o sea yo, yo, yo a veces pienso Que no necesitas O sea a ver, o sea, no necesita que pase eso. ¿enrico? O sea, sí. hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Nosotros. De sí. hecho, muchas cosas que son azarosas. Muchas cosas que, en realidad, yo creo que hay muchas cosas que son muy relativas, güey. Y... Eso no quiere decir que no haya cosas que sean verdaderas. Pero luego, yo creo que también hay muy pocas cosas que, que podemos conocer tal cual son. Y que hay muchas cosas que sí son relativas. Uh -huh. Y que también, o sea, no necesariamente que haya gente que no. A ver, claro que es un problema, ¿no? Porque si tu vida no tiene sentido, hay muchas veces que no vale la pena hacer las cosas. Y lo que decíamos en el otro episodio, ¿no? Uh -huh. No vale la pena esforzarse por hacer algo grande o algo importante, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo creo que tampoco es estrictamente necesario, güey. O sea, yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, pues es que así es mi vida, ¿no? Tal vez nunca nadie les ha hablado de Dios o tal vez nunca... Eh, ¿Han creído en algo superior o no? Uh -huh. O también nos educaron muy ambiguamente de que oye, pues eso está bien. Oye, depende de cada quien, ¿no? Pero obviamente creo que a nadie lo han educado sin ninguna reglas morales, ¿no? En cualquier casa te dicen, oye, esto está bien, esto está mal, ¿no? Ajá. Ya no importa si eso que está bien realmente está bien o eso que está mal está mal. O sea, así nos educa ¿no? Uh -huh. Con ciertas reglas morales. Pero lo que yo quiero como decir es que, oye, no necesariamente, o sea... También es, nada de lo que pasa allá afuera importa, ¿no? Y está este terror cósmico que pues, sí, soy una gota de agua en este universo... En el que quién sabe si hay algo más o no... Pero ¿por qué voy a actuar moralmente bien? ¿O por qué voy a actuar de la manera en la que yo creo moralmente buena? Pues Ajá. porque me conviene, güey... O sea, porque me conviene en el sentido de que... Porque, porque pues me da... O sea, al final vivir ciertas virtudes también lo puedes ver... ¿ver? Pues porque me conviene, o sea... Tener disciplina y ser moral me lleva a una vida feliz... O me lleva a... Esforzar, o, o me lleva a... querer a los demás. O me lleva a, a... no meterme en problemas. Si no me meto en problemas... Sufro menos, ¿no? O sea... Pero, desde el punto de vista... Este, utilitario y pragmático, güey. O sea... ¿Por qué me porto bien? Porque portarme bien... Me conviene. No, ajá. no necesariamente porque todo tenga un sentido. O sea, creo que no... Si sí, una causalidad... Obviamente yo creo que... La vida tiene un sentido y... No, yo... Mi opinión personal, ¿no? Ajá. La vida tiene sentido y... Está, hay cosas que están bien y que están mal, ¿no? Aunque hay muchas cosas que yo no realmente no puedo saber si están bien o están mal. Pero luego también creo que hay gente que vive así y no significa que esté bien o mal, pero puede vivir alguien pensando que nadie tiene sentido y al mismo tiempo decir, oye, ¿por qué, ¿por qué soy ¿por qué intento ser una persona normalmente buena? Porque me conviene. Oye, pero a ver, ahora uh -huh. una pregunta. El, ¿Cómo se dice en español? ¿El Marqués de Saad? O
1: el marqués o no. Este. El Marqués de Saad o el marqués de Saad, ¿no? De quien viene la palabra sadismo, ¿no? Ah, es, sí. Ajá, era un filósofo, creo que... A ver, no te digo, no, no estudio filosofía, ¿no? Ajá. Entonces, cualquier cosa que diga mal aquí, eh, corríjanme o no me critiquen demasiado. Ah, French Sí, el filósofo francés. Él estaba, en cierto sentido, de acuerdo con la, lo que ahorita estás diciendo, ¿no? Ajá. Pero él decía, en las circunstancias sobre las cuales mi dolor sería mayor... A tu sufrimiento, no, mi dolor Perdón, más bien, en la que mi placer Sería mayor a tu dolor
2: ¿Por qué no debería escoger mi propio placer? ¿No? O sea Tal vez porque realmente O sea, buscar ese placer Te va a traer más dolor Después no A ver, sí, es un cálculo Es un cálculo de placeres, o sea, decir sí. A ver, ¿por qué no? Si es, me parece placentero ¿Por qué no? A ver, si... Sí, ¿por, ¿por qué, qué no violarme qué a, la, a alguien, güey? No, no, ¿por qué no, traga, porle, ¿por qué no tragarme...? pongamos en, en ejemplos menos violentos, tal vez. ¿Por qué no tragarme este pavo entero? Yo solo así, ah, qué rico es y todo. Y, y comer chico... Porque, güey, aunque busques ese placer inmediato, después vas a tener un desplacer, ¿no? Un sufrimiento mayor que es... Hoy vas a estar pinche gordo, este, no te vas a poder mover, vas a estar mal del puerco, no vas a funcionar bien, te vas a querer dormir, ¿no? Este, tal te vas a atar celos, te vas a estar los árboles, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que, dependiendo de las circunstancias, también actúa moralmente lo que le conviene. Ojo, no siempre podemos ver, diferenciar los bienes reales de los bienes aparentes, del bien real, bueno, del bien real que se nos presenta en ese momento, en esas circunstancias. Aunque ya nos estamos poniendo muy, muy, este, no sé, eh, teorizando sobre algo que tal vez no es el tema del episodio, pero. Pues,
0: o sea, a ver, yo creo que. Perdón. Eh, o sea, definir muy bien qué es el nihilismo nos da la oportunidad de darnos cuenta de que sí hay una gran cantidad de productos culturales muy populares que, que, que toman como base el, esta idea del nihilismo, ¿no? esta filosofía del nihilismo y construyen personajes y construyen historias en las cuales hay personajes que viven. De alguna manera, esta idea, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Y, y, y creo que, por ejemplo, Patrick Bateman de American Psycho lo hacen. O sea, es un personaje que lo, que lo vive. Creo que el Joker del Batman de Nolan lo hace de otra manera. Creo que de Big Lebowski. No sé si, si han visto de Big Lebowski. Es una película también muy buena con este. Ah, se me fue el nombre. El extranjero de Camus Jeff Bridges, perdón, no, Jeff Bridges se sí, llama. O sea, no, y, pero, inclusive en el, en el No hay país para los, o sea, perdón, eh, ajá no hay, sin lugar para los débiles. Sin lugar para los débiles, este, el Anton sugar el malo. Sí, el sí. malo, el malo, bueno, para nosotros es el malo, pero este,
2: sí. otro, no otro ejemplo, mande un libro ejemplo, puedo poner un libro ejemplo. Sí, claro. O sea, El extranjero de Camus es un libro nihilista, ¿no? totalmente, sí. así es. O sea,
0: pero de, de, de la, desde la idea de que. No hay nada. Hay muchas maneras de manifestarse el comportamiento al que te puede llevar pensar así. ¿no? O sea, para, para nada es igual el Joker de Batman que Jeff Bridges en The Big Lebowski. Pero tienen un punto en común. A lo que voy es que pareciera como si estas historias que nos cuentan se vuelven muy atractivas. Se vuelven incluso... Como modelos para jóvenes que están buscando cómo
2: ser, güey. ¿Sí o no? Güey, por ejemplo, o sea, Rodolfo Pizarro, el jugador de los rayados de Monterrey, o sea, todos sus observaciones era como el Joker y los tacos con el jajaja. Ja, ja, sí, ja. claro. Toda la gente disfrazándose del Joker, así de que, sí. no, ídolo, el Joker, ¿no? Hay gente que su personal, yo me acuerdo, que decían, güey, es que el Joker, güey, o sea, está guau, güey. Wow, sí. Y el en es Patrick Bateman, ¿no? güey. No?
0: Oye,
1: oye, no, a ver, hay oye, gente que. que ¿Quiénes que, son los que ahorita están de moda? Wey, porque me acuerdo que hace como unos días nos mandaste un meme que era como los cuatro personajes más cool, ¿no? Algo así. Sí, sí, oye, sí, sí. Ryan, Ryan Gosling. Bien, por, wey, ¿no? ¿Es ¿Ryan es Gosling posible? en Drive? Ah, oye. sí, Ryan
0: Gosling en Drive. Bueno, Aunque, que, que no, no sé si, si entre como en la caja del nihilismo, pero. Pero sí, o sea, justo el, Eugenio me, luego me manda
1: cosas bien, bien chistosas, ¿no? Me mandó el otro día un video que se llama. Eh, Sí, Sigma Grindset Compilation, ¿no? Sí, <risa>
0: era,
2: era, muy basado, ¿no? Era
1: muy basado, era la compilación sí. de, de como escenas en películas de hombres Sigma, ¿no? Que luego quiero que hablemos de eso, tareas. Sí, tío. creo, creo pero, que eso
0: nos puede, lo, lo, luego da para hablar sobre nuevas masculinidades y modelos a seguir roles, ¿no? Pero, Pero, pero justo, qué
1: chistoso y qué coincidencia que gran parte de las personas que salían ahí eran en cierto sentido como modelos a seguir, nihilistas, ¿no? O sea, gente que no cree en la objetividad moral y gente, gente que, que cree... le vale madre. Gente que le vale madre, en cierto sentido, a ver, es que una cosa es de vivir el nihilismo de manera práctica y otra cosa es decirlo como, expresarlo como una filosofía propia, ¿no? Como Walter White, yo creo que en Breaking Bad, él, este, él vive en cierto sentido el nihilismo, pero no, es como que bueno, o sea, a... en la serie nunca sale y dice, oigan, yo soy ni lista, pero, pero si sí lo es por la, su manera de comportarse, ¿no?
2: Pero no empieza, güey. Nunca como... O sea, no sí. empieza. O sea, lo hace porque tiene cáncer y porque quiere ver, quiere darle y dejarle algo a su familia, ¿no? A ver, Jale, señores, aquí, perdón. No,
0: aquí, aquí voy a meter de mi cuchara porque yo durante mis casi... casi 10 días encerrado por COVID, que la verdad me pegó bastante duro, vi todo Breaking Bad, güey. Lo vi no todo. <ríe> lo, vi, lo vi todo. Y la neta es que Walter White es un personaje bien complejo no es fácil como de, de interpretar, mi manera de verlo es que es alguien que no, era, vivió una vida automatizada y nunca tuvo cimientos morales o sea, nunca fue alguien que, que tenía como sus, sus creencias claras, y entonces iba tomando decisiones conforme la vida le iba dando a tomar decisiones ¿no? sin un plan claro, entonces eso ya pues construye una vida muy gris le da cáncer y truena y dice, oye, pues la vida no tiene sentido, voy a generar la mayor cantidad de dinero posible y voy a hacer el mal porque puedo. Ahora, para él, el, el mal no es que... O sea, es, es la trampa del nihilismo. El que, que, que de, oye, pues ¿por qué hacer el bien o el mal? No, es que no nos no, no interpreta de esa manera. Y lo mencionaban hace rato. Oye, ¿por qué hacer dieta siendo nihilista? pues es que no es que sea bueno o malo, simplemente se hace lo... O sea, por eso... A ver, perdón, es, me estoy enredando mucho. A lo que voy es que hay muchas maneras de vivir en elismo. Y vuelvo a los ejemplos de los personajes de las películas estas que se basan en esta idea. Patrick Bateman está a dieta. O sea, él tiene su rutina, hace ejercicio, no sé qué. Está o sea, bien guapo. está Sí. y Entonces, el, la idea de, de, de que la vida no vale nada... Te puede llevar a muchas maneras muy diversas de vivir. ¿No? Que nosotros. Ajá. Quiero traer dos filósofos, ¿no? Este.
1: a, a la conversación. Paul Tillich este, y Fedor Dostoyevsky, ¿no? Paul Tillich es un filósofo alemán americano que Hitler consideraba, y Hitler lo dijo de manera explícita, mi mayor enemigo. No Winston Churchill. Paul Tillich, ¿no? Y Paul Tillich habla sobre polaridades ontológicas, ¿no? Que ya ven que luego los filósofos como Chema usan términos muy, este... Fumados para creerse la gran cosa y para escabrosos, creerse muy inteligentes. Escabrosos, Pero bueno, básicamente está diciendo que en la vida existen polaridades en las que vivimos. Y en respuesta al nihilismo, dice que el ser humano vive entre dos polaridades, ¿no? El destino y la libertad. Entonces... El destino no existe total y completamente, pero tampoco somos total y completamente libres. O sea, no existe un predeterminismo total y completo, pero al mismo tiempo no tenemos completo libre albedrío, porque como tú decías al principio, sí hay ciertas circunstancias. Somos
2: sujetos al azar.
1: al azar. Al azar y a tus circunstancias sociales. Entonces, el ser humano, en cierto sentido, vive entre las polaridad, entre libertad y destino. Bueno, pero ambas, tanto. La idea de que el destino completo y la libertad completa son, en cierto sentido, ideas nihilistas, porque el destino es para aquel que cree que todo está determinado, ¿no? Y que, pues nada, o sea, que nada de lo que importa este, sucede, ¿no? A ver, y yo entiendo que determinismo, determinismo no es lo mismo que nihilismo, pero, uh -huh. pero puede.
2: Sí, porque es, el chance de todo que uh -huh. esté determinado es que. Todo va hacia un fin. Sí. Y el chiste es que en el nihilismo no hay nada, wey, no bueno, hay de destino, no hay nada. O sea.
1: Pero del otro lado, si eres total y completamente libre, también es algo muy aterrador. El superhombre de Nietzsche es total y completamente libre. Y esta idea del superhombre es explorada en mi libro favorito, que es Crimen y castigo de feodor Dostoyevsky, ¿no? En donde se ve el superhombre ejemplificado en Rodión Raskolnikov, ¿no? que él dice yo creo, bueno, no, no dice, dice explícitamente, pero él toma la filosofía del superhombre y la hace suya y él decide imponer su voluntad y matar a una señora porque él cree que hace lo, lo mejor, pero la culpa lo corroe, ¿no? Entonces Dostoyevsky entre muchas cosas está argumentando que oye, tú, tú no puedes imponer tus propios valores y ser el superhombre porque te encuentras sujeto a alguna moralidad que ya existe, ya sea socialmente establecida Ajá. o establecida por Dios Pero yo, hay una moralidad Yo creo que
2: Dostoyevsky más bien lo que hace es que te lleva al extremo de la nada Para que en la nada tú te encuentres tal vez a Dios o a esa moralidad, ¿no? Ajá. Pero no, pero yo, yo creo que más bien que es, es eso de Dostoyevsky O sea, es un poco engañoso, es como un caballo de Troya, ¿no? Te mete el, el caballo de Troya, viene la idea de Dios, la idea de moralidad, la idea de bien, uh -huh. y te va diciendo: No, es que la nada, sí, la existencia, no, sí, no hay nada, y de repente, toma, cabrón", no, no hay nada, no hay nada de existencia porque tú no eres nada, ¿no? Tal vez. Oye, y yo, a ver, señores,
0: una duda. Uh -huh. ¿Por qué es tan atractivo el nihilismo? O sea, ¿por qué vende tanto?
2: Porque es más fácil, güey. Es bien fácil, ¿o sí? Bueno, a ver, Es, es fácil aterrador? y al mismo tiempo es aterrador. Sí, sí es difícil. Sí. No sé, yo creo que es más bien es a ver. Alguien que, a ver, creo que claramente no es o sea, esa persona, por ejemplo, que tú describiste que va en piloto automático, no creo que ese sea un nihilista, sino que ese güey ni siquiera piensa, ¿no? O sea, solo hace.
0: Ah, bueno, perdón, me refería a Walter White de Breaking Bad y el nihilismo empieza cuando le da cáncer. Y cuando ve hacia atrás su vida y
2: cuestiona todo, ¿no? Entonces yo creo que también el paso uno es cuestionar, decir a ver, ¿por qué, no? <risa> casi, el grupo se, se muere porque está Es que me dan sí. unos
0: ataques de tos
2: tremendos. Entonces yo creo que el primer paso es cuestionarse. También cuestionarse muchas cosas que tú no has decidido, pero que crees porque pues porque empezaste a creer eso, ¿no? O sea, empezar a creer, oye, ¿por qué creo lo que creo, no? O por qué pienso lo que pienso, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues hay dos salidas, ¿no? O sea, bueno, o muchas salidas tal vez, pero... Tal vez después de eso lo que sigue es... O llegar a la conclusión... Es llegar a conclusiones, ¿no? Llegar a la conclusión de que nadie importa... Y que todo lo que creo ha sido mentira... Y... O, o llegar a otras conclusiones, ¿no? Pero tal vez es más fácil decir... Oye, pues es que en realidad nadie importa... Y todo lo que me han enseñado y aprendido me lo han impuesto... Entonces, por lo tanto, yo voy a poner mi propia voluntad de poder y mis valores, pero lo que se me hace mucho esto es que mucha gente de lo que hace eso acaba pensando también muy similar, ¿no? De que hey, este, nos han impuesto, no sé, esta jerarquía, ¿no? De moralidad y no sé, ¿no? este uh -huh. Dime que este estuviste en escuela no sé católica sin decir que estuviste en escuela católica y un chingo de cosas de que me dijeron que la, me no me enseñaron cosas este no me dieron no, educación se, sexual, sexual comprensiva eh, no me dijeron que la homosexualidad estaba mal me, este me hablaron en contra de la no y todas esas cosas y, y es como de que a ver me impusieron estos valores que yo ya no creo no entonces nadie importa, pero al mismo tiempo esto sí importa, ¿no? Mm -hmm. O sea, chance no son ni listas estas personas porque más bien son contra, contra lo que les enseñaron pero no sé, estoy explorando nada más, la verdad es que no sabría decirte sí. tal cual. Ay, es que a mí me parece
0: que, que sí es atractivo, o sea, el, el ser ni lista y decir no hay nada detrás, la vida no tiene sentido, entonces yo voy a construir mi propio sentido, voy a construir mi propia moralidad, yo voy a hacer la medida de todo lo que es bueno y lo que es malo y entonces no me puedo equivocar porque yo soy el que dice que está bien y que está mal y puedo cambiar de opinión, ¿no? Entonces, nunca me equivoco y demás.
1: Wey, y qué, nunca, ¿nunca te ha pasado que, o a ustedes dos, que están, güey, estás en una fiesta, ¿no? O en una en, bueno. Wey, a no, yo no, yo no, yo no voy a fiestas. No, bueno, este... Porque el diablo mueve la cola, ¿no? Sí. No, que estás en alguna ¿Qué fiesta... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es broma, güey, es broma. Es broma, quiero. es broma, ¡Ah! es, broma ¡Ah! es broma. Tú eres el que dijiste eso. Bueno, el chiste es... No estás ves. en una fiesta o estás en algún lugar y de nada a mí me ha pasado que pienso, güey, si no tuviera estándares morales... Qué bien me la pasaría aquí, güey.
2: O sea. Pero el día siguiente te la pasarías muy mal, güey. Ajá.
1: Pero ¿sabes? entonces, por eso es en cierto sentido atractivo el nihilismo, güey, porque te permite que te la pases excelente, güey. Ver, y no güey. solo en temas sexuales, ajá, en ajá. temas de poder, en
0: temas de violencia, en temas de honor, en temas de corrupción, o sea, todo. todo. Sí, Oye, bien fácil, relojación. digo, por, por, por poner un ejemplo medio tonto, pero qué fácil copiarse tareas, ¿verdad? En la carrera, si eres nihilista. O sea. No no hay problema, y ya No tiene nada de malo, pues es que puedo, ¿no? O por ejemplo, el otro día, este y, y es real Estaba platicando con una persona Con, con otras dos personas, una de ellas se, sigue estudiando Y entonces estaba hablando de cómo que, que un compañero siempre lo busca Porque le, le pide tareas Y entonces que está harto, ya no quiero que me busquen Porque me piden tareas y no sé qué entonces otro, bueno, el, el, el otro, el, que, que no lo voy a mencionar, pero dice, pues bien fácil, véndele tareas y ya, ¿no? Y entonces, este, eh, muy sencillo, le, le sacas provecho y ya, ¿no? Eh, y, y entonces yo como que dije, güey, pues sí, pero es corrupción, o sea, pues qué fácil, ¿no? Y dice, pero no, pero no, no, deber, no, no tiene nada de malo, tú aprovecha. Y... Primero como que pensé que lo decía de broma, pero luego resultó que, que no, que lo sostuvo y sí, y se fue. <risa> y entonces dices, híjole, eh, si, si ya ni siquiera podemos hablar de que vender tareas está mal, porque depende, y depende de cada quien, y no tiene nada de malo si las dos partes están de acuerdo... O sea, ¿en qué momentos nos volvimos así? ¿no? Por eso, por eso mi pregunta de que por qué el nihilismo es tan atractivo. Y yo creo que, que, que tienen razón, porque te da pie a construir la vida como tú quieras que sea, ¿no? Digo, es un, obviamente es un autoengaño, como dice Chema, ya si entras a sentir mal, pero,
2: pero güey, vas apagando esa conciencia, güey. O sea, acuérdate de la primera vez que hiciste algo muy malo, güey. ¿No? Eugenio nunca ha hecho algo malo en su vida. Eugenio, acuérdate. Ya me acordé, no. sí. Y te sentiste muy mal, ¿no? Ajá. Y luego, pero si lo vuelves a hacer, te sientes menos mal. Y así, así. Entonces hay gente que ya ha dormido su conciencia, pero dice, no, es que yo me sentía mal porque me impusieron. que eso la, en la famosísima
0: realidad. Catholic Guilt, ¿no? O sea, que te imponen un sistema, digamos, el catolicismo, y entonces vives la vida. Y, ¡Ay! Entonces, no, yo sé, yo sé, pero, pero si tú buscas en Twitter, así, Catholic Guilt te van a salir un montón de tweets de gente random que habla sobre la, el, que un, uno de los efectos secundarios de que hayan crecido en, en familias católicas es que les impusieron la culpa. Y entonces, cada vez que hacen cosas que son malas, moralmente malas, al menos en el sistema de creencias católico, se sienten mal y entonces son víctimas de esa conciencia. y, y sí, Ellos dicen, y, no me debería de sentir mal por...
1: No sé, por no tener una relación monogámica, pero sí la. Pero sí me siento mal. Entonces, por lo tanto, el problema no es que sea un degenerado. El problema es. El, 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 el problema es el Catholic guilt que. Claro. Me, eh, consecuencia de lo que me han impuesto mis papás. Y, y, a ver, ¿no? y todo
0: ese rollo entra o no en el nihilismo. Pregunta. Sí, porque. A ver, justo quiero hacer una distinción. A ver. Claramente,
1: el güey que va a fiestas y que hace. O sea, ir a fiestas no es malo. Yo voy a fiestas. O sea, el güey que. ya no lo invitamos no, a las pedas. El güey que también. vive en, de forma como despreocupada por la moral. La mayoría de ellos, güey, no son güeyes que se sentaron un día a leer a Nietzsche, güey, ah, o a leer a Albert Camus Y decir, es? ah, debido a la muerte de Dios, ah, sí. así, ahora yo creo que la inexistencia la moral. No, es más bien un nihilismo practicado, no es un nihilismo filosófico Es un nihilismo
2: pragmático Pragmático, que ni, se, ni siquiera a ver, se que piensa, güey pragmatismo wey. es, bueno, yo pragmatismo chido, ¿sabes? O sea, yo y pragmatismo cool ¿No? Pero, no, bien, pero no está pensado o sea, o Ajá, sea, no, es vivir un poco Decir, a ver, ¿cuál es la mejor Manera en la que No me sienta mal si quiero Obtener este fin, ¿no? o sea ¿Cuál es la mejor manera en la que No me puedo sentir mal? Pues acallo mi conciencia Y cada vez que la callo, pues me voy Sintiendo menos mal hasta que ya Lo hago Este... Lo hago, lo hago parte de mí, ¿no? Pero al final, güey, o sea, a ver Yo tampoco digo, güey, yo ahora muy malo, y no sé qué. Uh -huh. Pero al final, a ver, creo que mucha gente se puede identificar que él pensa, o sea, que hemos vivido una vida en la que tal vez hemos hecho, hemos hecho cosas de las que no nos sentimos muy orgullosos y cosas que afectaban mucho nuestra conciencia. Pero al final, o sea. Y si alguien está escuchando esto es que, güey, la caca siempre flota, o sea, eh, o sea <risa> siempre te acaba y... Me encanta ese <risa> dicho, güey, me fascina. O sea, y, y llevando ese dicho a esto es, o sea, la caca siendo flota en el sentido de que, a ver, va a haber un momento en el que te vas a sentar cinco minutos en tu cama, en el que vas a... O sea, ibas a decir, no, ese famoso domingo de vacío tuitero, ¿no? O sea, ¿por qué está ese domingo de vacío tuitero? Porque te cierras en tu cama y ya no estás en el frenesí, en la peda, en el mamarindo, en el... Dándote unos besotes con quién sabe quién. Unos besos de tres con unos, Chema y con Eugenio. Unos pinches becerdos, ¿no? Este... Este... Saludos, Regina. Este... <risa> ¡Qué
1: pedo, güey! Este, Pero... El el chiste... Chiste es que... Se va a poner furioso.
2: No, el chiste es que... O sea, ya cuando se acaba eso ya cuando se acaba la pinche dopamina de estar todo el día full este, Pues ya te sientes en tu cama Y te sientes vacío, ¿no? Y lo dice, ¿por qué te sientes vacío? Pues güey, porque claramente estás insatisfecho con tu vida ¿Por qué estás insatisfecho con tu vida? Porque no estás lo que podrías estar haciendo Que es no siendo un pendejo ¿No? Uh -huh. O a ver, todos somos pendejos en algún sentido No, no es pero... que me sienta mejor que los demás ¿no? Es que ah, no yo es. también me siento a veces triste los domingos Pero el chiste es, bueno, no tanto Pero este pero no porque los domingos grabas explicación no pedida Claro, güey, claro. claro Además de otras cosas que la gente hace los domingos Pero el chiste es que, a ver Si constantemente haces cosas Que no te sientes cómodas haciéndolas desde el principio Porque tú ves que algo, a ver No estoy diciendo, es moralmente malo X, Y, cada uno sabrá Este, ¿qué onda? Pero cosas que son de dudosa O sea, que en tu consciencia sienten mal aunque la sigue recurriendo, güey, va a haber un momento en el que te pones a pensar tantito, te vas a empezar a sentir mal. No por sentirte mal, sino porque está mal. O sea, va contrario a lo que tú buscas que es uh -huh. algo bueno, ¿no? Para ti mismo. Sí. Ok, ¿tú qué crees, Eugenio? Sí, a ver, yo quiero, eh, digamos, cerrar mi participación
0: en esto nada más como preguntando preguntando que si realmente la filosofía nihilista está presente en los productos culturales más consumidos. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y yo creo que esta ideología de, de, de que da pie al nihilismo... O sea, el, el, el nihilismo da indiferencia, da relativismo moral... Que cada quien, que no sé qué, que, que depende de ti... Da escepticismo... No hay verdad... Las, los, las pláticas, las conversaciones, los debates entre amigos terminan... Bueno, cada quien... Bueno, depende de ti... Bueno, es tu opinión... no Me decía una persona que recibió a un amigo de que viene de Estados Unidos se fueron a tomar unos tragos a un bar y entonces la plática dio a discutir sobre varias cosas, entre ellas el aborto, entre ellas la sexualidad, etc. y entonces que esta persona daba toda su explicación daba todos sus argumentos y al final eh, su contraparte desechaba muy fácilmente toda la explicación diciendo bueno, según tú no según tú y ya, y con eso acabamos todo Depende de cada quien y demás Y a mí se me hace que esta, esta manera de vivir y de pensar sí se está transmitiendo En películas, en series de televisión En Netflix, ahí está Y luego podemos este, seguir sacando ejemplos Obviamente son temas que dan para mucho Pero El, el caso es que Que el, el call to action Digamos de este episodio Y la invitación es a que cuando nos pongamos A ver eh, algo Una serie de Netflix o que sea Prendamos la antena Y tratemos de, de darnos cuenta De dónde están esos comportamientos ¿no? Y por qué son tan atractivos Y ya es todo Germán Y también darnos cuenta Cuando
1: algo A pesar de darnos una visión en cierto sentido Pesimista Al final del día Es optimista Y yo quería concluir Diciendo por qué Sin lugar para los débiles No Country for Old Men no es una película ni lista, porque tiene, o sea, tiene mucho que ver, güey. O sea, la película pues te muestra el mundo terrible, ¿no? Las matanzas, todas estas cosas. Y acaba, para la gente que pues la ha visto, medio raro, con una escena de Tommy Lee Jones hablándole a su esposa de un sueño que tuvo, ¿no? Y él dice, o sea, la, la película acaba, es lo más anticlimático que existe en la historia del cine. O sea, es, la, es una escena super X. Está platicando a la esposa de un sueño que tuvo, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué soñaste? Ah, pues, soñé que estaba eh, montando a caballo por los campos con mi papá y que pasó al lado de mí con una antorcha, ¿no? Y que allá a lo lejos estaba prendiendo una fogata para que yo llegara a él. Y a pesar de que yo me encontraba inmiscuido en la oscuridad, yo estaba seguro que mi, me sentía seguro porque mi papá estaba allá a lo lejos con una antorcha para mí. Esto es, si no es una analogía religiosa Entonces, güey, o sea no sabes Yo es. no sé qué es una analogía religiosa Por supuesto que lo es Entonces, no es tanto Los hermanos Cohen en la película Están mostrando una visión fea del mundo Pero al final del día es optimista Porque dicen Sí, el mundo en el que vivimos es terrible Pero, es, pero al final del día
2: ¿Es nuestro? Va
1: para bien se dirige bien eh, que a ver puedes significar distintas cosas uh -huh. para distintas personas no uh -huh. pero ellos dan como esa respuesta y yo pues personalmente es lo que yo uso para pelear en contra de como ese nihilismo cultural no la idea de que pues, al final del día pues sí el mundo está horrible pero al final ganan los buenos no o sea uh -huh. todo es para todo es por algo
2: yo eh, a ver opino muchas cosas no pero a ver, yo también creo que Necesitamos esta parte ni lista en el mundo, un poco, no sé, para darnos cuenta de cosas, ¿no? O sea, ustedes que hicieron, viendo American Psycho, dijeron, ah, prendieron la antena, como dice Eugenio, y dijeron, este güey es así, Chance no está tan bien, ¿no? Ajá. Chance, ese modelo de vida no es tan bueno, ¿no? O esa manera de pensar, ¿no? Ajá. Llevado al extremo, ¿no? Obviamente, ¿no? Ajá. Oye, Chance... Eh, Viendo el Joker, ¿no? Dicen, güey, es que si si empiezas por este camino, todo, cualquier persona puede llegar a hacer esto, ¿no? O sea, es eso es lo que dice Harvey Dent, ¿no? Solo, o el Joker. Uh -huh. Solo necesitas un empujón, ¿no? Un empujón y, y vas para abajo, ¿no? Este pensando de esa manera, ¿no? O sea, creyendo que todo está perdido. A mí, al menos, en lo particular, creo que el nihilismo al menos sirve para que no seas nihilista, ¿no? ¿En qué sentido? Yo me acuerdo que el primer libro, y un poco, está un poco extraño, pero la razón por la que dije, claro, yo voy a estudiar filosofía porque me gusta perder el tiempo leyendo estas cosas, ¿no? Ajá. Este, Pero eh, fue porque me encontré con el extranjero de Camus, ¿no? Y ver cómo Mersot mataba, porque sí, a un árabe y cómo le daba igual todo y, ah, hoy mamá murió. En su diario, no? Y no, y no me pasa nada. Y me fumé un cigarro y ah, y luego tuve relaciones sexuales ese mismo día con Fulana y me dio igual. La verdad es que no la quiero mucho, no? O sea, creo que esas cosas te siguen parecer claro. O sea, si tú tomas ese empujón del Joker, no? Uh -huh. Hacia eso de que la hacia la nada es muy peligroso, no? Uh -huh. Y es real, no? Y es plaus o sea, plausible en sentido que no parece tan descabellado por varios insights que puedes tomar del mundo, que en realidad nada tenga sentido. O sea, es creíble, ¿no? Por ahí, por eso hay dando gente que se lo cree. Claro, es razonable. Ajá, es razonable. Entonces yo creo que el nihilismo o estas figuras extremas nihilistas también ayudan a, a moralizar a la gente. se ¿no? darnos cuenta de cómo, no Ajá, de cómo no vivir. De cómo no vivir. De cómo, mira, ese güey que cree que lo tiene todo, que es rico, que es guapo, que no sé qué, que tiene muchas relaciones sexuales, que es un alfa. A los ojos de la sociedad, un es sigma. Es un psycho, ¿no? Es un psycho. ¿Por qué? Porque le vale madre, ¿no? Sí. Entonces yo le vería ese sentido positivo al nihilismo o a, a crear contenido nihilista. Sí, sí, que, sí, que, que,
0: tiene, sí, tiene sentido. O como un, un contrapeso que hay que tener para siempre estar actualizándonos en la verdad. Sí, también. Que, más bien, observar qué visión nos está dando
1: esto del nihilismo. American Psycho nos está presentando a Patrick Bateman como un héroe. Yo diría que no. Uh -huh. Yo diría que nos está
2: presentando como un güey malo. Entonces, o la gente que, luego podemos hablar de eso, pero la gente que idolatra, güey, es como Jordan Belfort, ¿no? Sí, exacto. Es exactamente. O sea,
0: el, el, la, la película acaba mal y es el malo, güey. Pero pareciera como si se vuelve algo positivo, lo buscan, se antoja. Y entonces terminan viviendo una versión muy diluida, muy diluida, muy sutil, casi inofensiva de ese nihilismo pero ahí está, o sea, sí, sí es, que es cierto wey, que wey, viven así. Yo literal, wey, yo literal soy como el Joker, güey. Hoy me cambié de carril y
2: no puse la
1: direccional, güey.
2: Yo literal soy el Joker. Pero eso ni el bien chafa, güey. Sí, es como sí, si sí. el Joker fueran azucaritas y este vato Edgar, que vive en, <risa> sí. en, en satélite y es fan del Joker y es anarquista, fueran las azucaradas de Great Value. Sí, o sea, claro, muy chafa, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se pues creen es que lo máximo,
0: soy... porque obviamente ese nihilismo de alguna manera te lleva inevitablemente a rechazar toda tradición, ¿no? Todo lo que te enseñaron tus papás lo echas a la basura y te crees lo máximo y eres revolucionario y eres, eh, ¿no? O sea, uy, ¿cuánta uy, gente no hay así? No, yo conozco uy, tantos, no, te puedo, o sea, no, te puedo hacer listas y
1: listas de uy, gente así. Es que yo soy, yo soy único y rebelde, yo tengo un collar de una
2: cruz, pero al, al revés. Sí, sí. Ah, o sea, wey, es es que, no has visto a la gente, o sea, ya, o sea, ya sé que no vamos a cerrar, pero wey, yeah. me da mucha risa la gente, por ejemplo, que luego, eso, collares, pero de vaginas, güey, ¿sabes? O sea, como si fuera una medalla, ah, no mames. O de es que... penes,
0: así. Gracias como si no a Dios, lleva. no me ha tocado wey, ver eso. Me da igual,
1: güey, qué subversivo, güey, no lo puedo creer. O
2: sea, bueno, X, o sea, no nos vamos a escandalizar, pero, o sea, pero yo, justo sí, esto, yo, o sea sí, yo sí
0: me escandalizo. <ríe>
2: Bueno, está bien, güey, pero el chiste es que lo que yo quería decir es como, güey, o sea, neta, o sea, como diciendo, no, es que, güey, mi papá siempre me enseñó a leer la América y así, y ahora le voy a ir al Mazatlán, güey, no mames, o sea, mínimo voy a, a la América, ¿cómo le vas a ir al Mazatlán, güey? O, sea, o sea, es una analogía a ese sentido, ¿no? De que, güey, mis papás me educaron esto, pero X, yo prefiero tirar mi vida a la mierda porque esto que me enseñaron que no es tan malo, ¿no? Pero lo odio, ¿no? Me
1: encantó la analogía futbolística, pero... bien. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, Chavisa. Sí, estuvo muy divertido. Esto. Estuvo muy divertido. Me encantó hablar sobre el tema más oscuro que existe. Uh -huh. este Pero pues le doy las gracias a que mis por
0: acompañarnos. Gracias, sí. Muy bien. Sí. La vía pues bueno, no vale nada. Más.
1: Síganos en redes. Las redes las vamos a dejar en la descripción. Ya las vamos a dejar de decir porque perdemos mucho tiempo. Tanto las personales como las de eh, explicación o pedida.
0: Bueno.
1: Bueno, x
2: este Muchas gracias. yo estaba preparado para dar mi Twitter la Bueno, da tu Twitter. Eh, arroba Josperalta Eugenio Garza. Germán guión bajo soceo. Pues bueno. Bueno, sean felices y no tengan Catholic guilt, por favor. Gracias. Guadalajara.
1: Saludos. Arriba, Bye.